1: Klerks.
0: Welkom bij Bener Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere de gelekte tapes van Siebert van Linden, Waarin hij wel degelijk claimt winst te willen maken met zijn mondkapjesdeal. En er zelfs gillend rijk mee wilde worden. En we praten over het Europese maatregelenpakket. Dat zojuist werd gepresenteerd door Europese Commissievoorzitter Von der Leyen. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Emma Moutaan, oprichter van Skerestudent.com. Welkom allebei.
2: Goedemorgen.
0: En we beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: Werkgevers die worden opgezadeld met fors hogere kosten. als het minimumloon in één klap met 10% stijgt in januari. De kosten lopen momenteel voor veel bedrijven. de spuigraten al uit door de hoge energierekening- en prijsstijgingen. Dus op hogere personeelskosten zitten zij niet te wachten. Maar het kabinet denkt daar anders over. Want uit uitgelekte begrotingsplannen blijkt dat zij, om de koopkracht van de lage inkomens te ondersteunen. het minimumloon in één keer met 10% willen gaan verhogen. Daardoor gaat het van ongeveer 12,5 euro naar uh, ja, iets omhoog. Ons breekhuisje vandaag is... als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen... dan deugt je businessplan gewoon niet. Bel 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het eind van het half uur krijg je een tussenstand van me. En aangeschoven als expert vandaag, uh, Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Ja, Piet, je ja, houdt je bezig met lonen, met pensioenen, met sociale zekerheid, huishoudschulden, dus uh, ja, dan mag je ook een keer over je expertise komen praten in plaats van je mening. Heel leuk. Welkom. Dankjewel. Wat denk jij uh, van ons Breer Ik ben het daarmee eens. Uh, eigenlijk
3: is uh, mensen een fatsoenlijk loon betalen. Uh, en je kunt je afvragen of deze verhoging al fatsoenlijk is, hè, want nog steeds is nou ja, Europees gezien zeggen we dat 60% van mediaan inkomen. dat, dat is een, een, zo ongeveer de ondergrens wat mensen moeten verdienen. Mm -hmm. uh, dat betekent voor Nederland uh, 14 euro. Uh, dus ik zou zeggen dat is een redelijke grens. Maar goed, waar het nu naartoe gaat. Ja, dat, dat is kennelijk. Uh, wat wij met z'n allen democratisch hebben besloten. En dat is wat wij als samenleving. Uh, acceptabel vinden. En in die zin kun je zo'n verhoging dus vergelijken met andere dingen die we bedrijven opleggen. We vinden ook dat bedrijven het milieu niet uh, moeten vervuilen. We vinden ook dat bedrijven uh, niet moeten discrimineren. Uh, we vinden ook dat bedrijven op een eerlijke manier met elkaar moeten concurreren. En het is ook niet zo dat als je dus, dus zegt: van nou ja, we gaan dus de milieuinspectie verbeteren of we gaan andere eisen aan bedrijven opleggen uh, en daardoor worden hun kosten hoger. Dat, en als zij dan zouden zeggen: hé hey, maar. Uh, dan, uh, dan kan ik het allemaal niet meer betalen en dan moet ik stoppen. Ja, dan zouden we ook zeggen, hé, maar dan deugt je businessplan niet. Dus in dit geval moet je dat denk ik ook zeggen. Emma, wat denk jij?
2: Ja, ik ben het er wel echt mee eens. En ik denk ook vooral dat mensen zich heel erg verkijken... op die 10% stijging, want dat klinkt als heel erg veel. En eh, mensen die misschien niet in een CAO zitten... of eh, niet minimumloon verdienen, die zeggen... ja, ik heb nog nooit een 10% stijging eh, meegekregen of zo. Weet je wel? Maar zij zitten sowieso natuurlijk al in een veel hogere inkomensschaal... in dat geval. En met 10% hou je op dit moment natuurlijk nog lang niet eens de inflatie bij.
4: Ja, Pieter? Ja, ik ben, het mee, ik ben het volledig met mijn mede-panelleden en experts uh, eens. Oké, okay, ermee. Uh, ik wil dan wel uh, herkenning geven aan al die MKB-ondernemers... dat ze natuurlijk wel nu in, in echt onzekere tijden zitten... en van de onzekere tijd naar de onzekere tijd zijn gegaan... van coronacrisis nu naar deze tijd. En dat ik wat dat betreft iedere MKB-ondernemer... Uh, goede nachtrust en een leefbaar inkomen gun. Maar het uh, uh, CPB laat onder andere ook zien dat in de coronatijd... Uh, veel van de winsten, ook van de MKB-bedrijven, groot zijn geweest. Uh, dat betekent dat er toen een mogelijkheid was geweest... Is om ook te sparen. Eh, veel MKB-ondernemers hadden nu natuurlijk ook die loonstijging voor eh, minimumloon werknemers kunnen zien aankomen vanwege deze inflatietijden. En dat betekent dat je had mogen verwachten dat. Uh, of deze uh, ondernemers een reserve hadden om deze stijging bij te benen... of dat ze bijvoorbeeld uh, zouden hebben geïnvesteerd... in het energiezuiniger maken van een onderneming. En daarbij moet je ook meerekenen dat uh, als de koopkracht van werknemers... van de burgers hier in Nederland mm -hmm. uh, stijgt... zij over het algemeen vaker de keuze zullen maken... om voor de kwaliteit die het MKB levert uh, te kiezen. Dus dan investeer je uh, als eerst natuurlijk in je werknemers... Uh, maar hopelijk krijg je daarmee ook... Uit uiteindelijk in zijn algemeenheid weer terug van al die mensen... die daardoor door, uh, voor de kwaliteit van MKB kiezen.
0: Onze breekkeizer, als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen... dan deugt je businessplan gewoon niet. Beel 020 468 4 0 als je mee wilt praten. Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO... Gespecialiseerd in lonen. Piet, misschien goed om even op een rijtje te zetten... wat het minimumloon momenteel is. Hoeveel mensen uh, krijgen dat bijvoorbeeld? En uh, de, wat zijn de bedragen ongeveer? Weet je dat uit je hoofd? Ja, um, die bedragen
3: hangt er een beetje vanaf... Uh, of je een, uh, een, een contract hebt... een CAO hebt voor 36 uur, 38 uur of 40 uur. Maar laten we voor het, voor het gemak even heel kort door de bocht zeggen... minimumloon is nu 11 euro, wordt straks 12 euro dat, per uur. Dat is ongeveer wat ja. het is. En uh, ja, in heel veel sectoren zijn ze, daar, uh, zijn ze daarvan afhankelijk. Er is een behoorlijke vertegenwoordiging in nou ja, zeg maar, uh, distributiecentra, logistiek. Uh, wordt vaak over horeca gesproken. Ja. Als we het over minimumloon hebben, daar valt het eigenlijk mee. Uh, het zit ook voor een heel groot deel in de retail, bijvoorbeeld in de winkelstraat. Daar
0: wordt ook ja. veel minimumloon verdiend. Ja. ja, en als jij dan zegt uh, 11 euro gaat naar 12 euro... dan doe ik even heel erg uh, natte vingerwerkberekeningen. Dan hebben we het over 1700 naar 1800 euro per maand.
3: Ja, en uh, netto uh, je moet je voorstellen wat je dan netto binnenkrijgt... Uh, ja. En uh, daarvan moet je, moet je zien rondkomen. En dat is dus precies het uh, punt. Uh, dit is een maatregel bedoeld om ervoor te zorgen... dat mensen uit de armoede uh, blijven. Of, de, of in uh, uh, nou ja, ieder geval hun rekeningen kunnen betalen. Dat is op dit moment een heel concrete probleem. Dus een, een, bij minima inkomen bij de huidige inflatie... Is niet de vraag, uh, kan ik luxe artikelen kopen, is niet de vraag, kan ik een auto kopen of uh, op vakantie. Maar de vraag is: kan ik de energierekening betalen? Betaal ik de zorgverzekering uh, of loop ik een achterstand op? Om die reden zijn er koopkrachtreparaties en moet je dus minimumloon daar aan gekoppeld bijstand en AOW verhogen. En denk ik dat dit een verhoging is die niet voldoende is.
0: Oké, okay. gaan we naar de eerste beller, dat is Cornel. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je belt. Wat is je mening over ons breekijzer?
5: Nou, ik vind dat de overheid wel een beetje mooi weerspeelt met het geld van de bedrijven. De maatregel is eigenlijk alleen maar naar voren gehaald. En niet eens zozeer een extra maatregel. En ze steken zelf de helft van de opbrengst in de zak. Dus de helft van hetgene wat de bedrijven extra betalen aan hun werknemers... ...komt gewoon bij de overheid in de zak en niet bij degene waar het dan voor bedoeld is... En als ze dan zo vinden dat die lonen omhoog moeten, waar dat ze dan tot op toe opgeroepen hebben, laten ze dan zelf het goede voorbeeld geven. Want goed voorbeeld moet goed volgen.
0: Als in dat de ambtenaar een loonsverhoging moet krijgen? Ja, inderdaad. Oh. Gaan we aan Piet voorleggen? Hoe zit het met de ambtenaren? Die hebben redelijke CEO, toch? Ja, dat is.
3: Uh, nou ja, het is, het is de vraag wat je, wat je redelijk vindt. Uh, maar het is in Nederland precies andersom geregeld dan je het zou verwachten. Wat je verwacht is dat als de overheid een mening heeft over de loongroei. die hebben ze tegenwoordig, dat is een stap vooruit. Maar dat ze dan ook bedenken wat hun instrumenten zijn om daar wat aan te doen. En dan zou je dus op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld bij een hoge inflatie, zou je ervoor kunnen kiezen. om de loongroei in de publieke sector, waar je invloed op hebt... om die voor te laten lopen op de private sector. Dan, dan trekt de publieke sector de kar. Maar precies het tegenovergestelde gebeurt. Dus de lonen van leraren en verpleegkundigen... die volgen een systematiek waarbij er eigenlijk, ja, de, de loongroei in het hele land wordt gevolgd. En zo worden eigenlijk ook budgetten vastgesteld in Den Haag. En dat is geen manier om, uh, om die lonen sneller in beweging te krijgen... dan de private sector. En ik vind dat raar, dat zou andersom moeten...
0: Bel 020-468-4x0 als je mee wilt praten. Um, een van de veel gehoorde argumenten vanmorgen... bijvoorbeeld uh, tijdens de ochtendspits... Uh, hadden we meerdere brancheverenigingen aan de lijn. Is uh, dat als je de, lonen, de minimumlonen omhoog uh, gooit met 10 dat de rest van je bedrijf ook wel een loonsverhoging wil. Klopt dat doorgaans?
3: Ja, uh, dat is uh, wel, het, wel het idee. Dus... Uh... Heel simpel gezegd, je hebt een restaurant, de afwasser die gaat van 11 naar 12 euro per uur. Maar de keukenhulp die heeft drie of vier meer verantwoordelijkheden daar in de keuken. En ja, die, die zat al op 12 euro per uur. Nou, waarom zou je meer verantwoordelijkheden hebben als je hetzelfde verdient? Dus die willen ook meer gaan verdienen. En zo zie je nou, in een klein bedrijf dat dat gewoon wordt aangepast. En in een groot bedrijf of in een sector dat ja, de schalen boven de laagste schaal ook altijd meegroeien. En uh, ja, hoe lager de schaal, hoe meer er meegegroeid wordt. Dus die opstuwende werking zie je vooral aan de laagste, aan de
0: onderkant van de, de loonschalen. En dat is denk ik iets heel positiefs. En op de stoel van de werkgever dan betekent dat wel dat in plaats van uh, de misschien betrekkelijk kleine pool van uh, mensen met een minimumloon... waar je dus ook een betrekkelijk klein bedrag aan kwijt bent als er 10% bij moet... dat dat in één keer over je hele loongebouw gaat gelden, van veel groter deel. Ja, dat klopt. Uh, maar ik zie daar ook wel, ik zie daar ook wel mogelijkheden. Hey, dit is dus een,
3: uh, niet een verhoging via de CAO die door vakbonden wordt afgedwongen, ja. maar dit is een wettelijke loonsverhoging. Ja, als ik uh, uh, werkgever was, dan zou ik op dit moment denken van hey, ik moet toch al hogere kosten maken. Ik heb al heel veel mensen met minimumloon in dienst. En uh, daarbovenop nog wat mensen met een ander loon. Dus relatief gezien is uh, iedereen 10% erbij geven eigenlijk geen hele uh, grote extra investering. Dus je kunt als werkgever op 1 januari mooie sierver maken door een CEO af te sluiten en zeggen iedereen 10% erbij, kost het je maar weinig meer dan het je anders had gekost. Zie je dat gebeuren? Ik denk dat dat een effect is dat wel kan gebeuren. Dat zie je wel in andere landen als het wettelijk minimumloon omhoog gaat, dat dan inderdaad ook de andere lonen meestijgen en dat mm -hmm. voor een deel komt dat voort uit de overwegingen van werkgevers zelf.
0: Vanmorgen spraken we Jan Meerman, voorman van Branchevereniging In Retail. Hij is niet zo blij met de grote loonstijging.
3: Dit is een enorme klap voor uh, de Winkelstraat en alles wat daar plaatsvindt. En uh, waar ik eigenlijk het meeste moeite mee heb, is het effect wat je wil creëren om de koopkracht te versterken, is natuurlijk prima. Maar hier is weer één uh, organisatie uh, heel blij mee, en dat is het staatskas. Want er gaat ook weer een heel groot deel van dat
5: die loonstijging gaat naar belastingen en sociale lasten
3: ja,
0: dat horen we vaak,
3: hè? die staatskas. Wat vind je daarvan? Nou, dat is uh, een, re een reden om ervoor te zijn, vind ik. Uh, komt dan meer belasting binnen? Hè? Dus, en dat is niet alleen inkomstenbelasting. Mensen gaan ook meer uitgeven. Komt er meer btw binnen? Uh, ik zelf denk, uh, uh, heel veel andere economen zien het anders... maar dat in een... Uh, economie met hogere lonen ook um, de economie als totaal meer groeit... en dus ook de winsten, uitgedrukt in euro's, meer groeien. Mm -hmm. uh, dus er komt meer winstbelasting binnen dan zelfs. En uh, met al die extra inkomsten kan de overheid investeren... in dingen die voor werknemers goed zijn... maar ook in dingen die voor werkgevers goed zijn. Als je investeert in een klimaatneutraal land, in innovatie, in infrastructuur... dan zijn ook die werkgevers
0: daar blij mee.
1: BNR breekt. Conor Clerks.
0: Je luistert naar BNR Breekt. en we hebben het over ons breekijzer. Als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen... dan deugt je businessplan gewoon niet. Ik ben benieuwd wat jij denkt. Is het tijd voor een eerlijke prijs, voor eerlijk werk? Of is dit nou juist niet het moment om de lonen te verhogen? Bel om, ja, nu eigenlijk, met mij op 020 468 x 0 laat me weten wat je denkt in BNR Breekt. Mijn panel vandaag, Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad... en Emma Moutaan, oprichter van skerenstudenten.com En ook bij ons, Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Piet, uh, wat zegt het over de businessmodellen van de sectoren die... Eigenlijk moeite zeggen te hebben met minimumloon betalen. Ja, dat zegt denk ik in grote lijnen iets over die businessmodellen. Uh,
3: je kunt altijd wel uitzonderingen bedenken. Hè? Dus in een uh, krimpregio is er nog maar één café in een, in een ja. dorp. En uh, ja, ze moeten toch open blijven. En iemand uh, zegt: ik, ik wil graag 11 euro verdienen. En het hoeft geen 12 euro. Weet je, je kunt altijd wel een anekdote bedenken die, uh, die afbreuk doet aan het verhaal. Uh, maar over de hele linie is het natuurlijk zo dat, dat sectoren waar weinig verdiend wordt, dat die op zichzelf minder uh, toegevoegde waarde leveren aan mm. de economie... dan sectoren waar meer verdiend wordt. Um, en um, ja, dat zit er maar bijvoorbeeld in dat de mensen die daar werken... dat die minder kunnen consumeren. Uh, en dat zit er maar ook in dat dat in principe uh, sectoren zijn... met, met minder innovatie. Hè. Dus uh, als, je, als je innoveert willen mensen ook bij je bedrijf... en als je groeit willen mensen bij je bedrijf gaan werken... kun je over het algemeen hogere lonen betalen. Als je het echt moet hebben van die lage lonen... en ja, misschien verder niet veel te bieden hebt... Ja, dan, dan, dan is zo'n verhoging lastig voor je.
0: Ja, getuigen, de reactie van de werkgevers en de retailbranche naar andere brancheverenigingen, gaat dat toch om best wel veel bedrijven?
3: Ja, precies. Ja, ik snap die reacties ook nooit zo van VNO, NCW en, en MKB Nederland. Ik snap dat individuele ondernemers tegen VNO, NCW of MKB zeggen... Hey, wij hebben last van die verhoging, want voor ons is het veel geld. Maar dat is altijd op het niveau van een individueel bedrijf dat het geld kost. Voor alle bedrijven samen in Nederland, waar toch VNO en MKB voor opkomen... is het ook zo dat Nederlandse consumenten koopkrachtiger worden... waar dus die bedrijven meer van profiteren.
0: Bel 020 468 4 als je mee wil praten. We gaan naar Raymond. Goedemorgen. Hai, goedemorgen. Fijn dat je belt. Wat is jouw mening over ons breekijzer?
5: Ja, ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Ik ben dus inderdaad zo'n zo klein ondernemer. Een mm -hmm. individuele ondernemer, zoals die uh, meneer net zegt. Um, echter, ik heb, ja, ik, ik, ik heb er gewoon geen, geen goed gevoel bij. Mijn businessplan zou dus niet kloppen. Uh, terwijl die drie jaar geleden uh, voor de corona echt klopte en stond als een huis. Um, ja, er moet wel een heleboel bij de ondernemer op dit moment uh, uh, vandaan komen. En nu dus weer de lonen. Ik heb er toevallig eentje met, uh, met vaderschap verlof. Hebben we verzonnen dat hij negen weken uh, uh, thuis mag blijven. Uh, ik heb hem daarvoor moeten chanteren. Uh, om te kijken van, joh, kunnen we dat uh, in, in drie weken doen... en die overige zes weken spreiden? Uh, dan, dan vul ik je aan tot 100%. Afijn, er wordt een heleboel verzonnen. Uh, en, en ik vind dat de, de kleine ondernemers, waar er best veel van zijn... en ook middenstanders, ja, best wel... Best wel uh, er worden ook van gevraagd, laat ik het zo zeggen.
0: Hoeveel mensen in dienst heb jij die het minimumloon verdienen?
5: Ja, ik werk veel met jongeren. Ik heb zes jongeren. Nou, uh -huh. goed... Dat in een leeftijd van 18, 19, 20. Uh, ik heb een poets- en wasbedrijf. Um, ja, um, ik, en ik heb er een, twee lopen die, die ja, toch wel boven het minimumloon zitten. Um, maar goed, ik, ik, ja, ik, ik, uh, ik, 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 ik weet niet waar je in de cirkel van uh, de economie... Uh, moet zeggen van, joh, ik, ik, ik ga nu de lonen verhogen. Uh, ja, om koopkracht en alles. Maar ik ben wel afhankelijk van die, van die, van die consument... Uh, die zijn auto moet komen laten wassen. Ja, en dat is op dit moment minimaal. Ja, ga het maar zeggen. Uh, mo moet ik dus meer lonen gaan, 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 gaan betalen... dat de mensen dus uh, meer, meer gaan uh, besteden aan de auto? Ja, ik, ik twijfel daar een beetje over.
0: Dankjewel, Raymond.
3: Wat dat vind je, goed. Piet? Ja, ik begrijp Raymond heel is. goed. Uh, op het niveau van een individuele uh, um, ondernemer kan het dus inderdaad kan het heel lastig zijn. En mm -hmm. inderdaad, je schrijft je businessmodel op basis van de loonkosten die er op dat moment zijn. En als er uh, toen hij dat schreef nog niet bekend was dat de minimumlonen zouden gaan stijgen, is het inderdaad zuur. Uh, en ik, ik snap ook dat hij dan zegt, van, van ja moet ik nou mijn lonen gaan verhogen... omdat er iemand anders zijn auto komt laten wassen bij mij... Uh, zodat diegene meer te besteden heeft. En, en dat snap ik, dat is een, een collectief actieprobleem, zoals we dat dan noemen. Uh, en je moet samen als ondernemers zou je moeten beslissen... om met z'n allen lonen te verhogen, zodat voor heel Nederland... Nederlandse consumenten koopkrachtiger zijn. En in je eentje doe je dat natuurlijk niet, maar als je dat samen zou kunnen doen, doe je het wel. Dat kan niet samen, want er wordt op, op CAO-niveau wordt er onderhandeld. En er wordt niet voor heel Nederland over lonen in één keer onderhandeld. Dus als je dat collectieve actieprobleem, zoals dat heet... als je dat op wil lossen, dan doe je dat via de wetgever... met de verhoging van het wettelijk minimumloon. Emma, wat denk jij...
2: Nou, wat mij eigenlijk wel opviel, sowieso... Uh, hey, ik ben het wel eens met Piet, ik snap ook de, de individuele situatie... en dat het lastig is. Maar wat mij eigenlijk opviel, is dat deze meneer zei... dat hij uh, 16, 17, 18 jarigen in dienst had. En uh, dan heb je ook nog eens te maken met het minimumjeugdloon... wat echt nog heel erg veel lager ligt dan het gewone minimumloon. Als in, dan praten we echt over bedragen van 4, 5, 6 euro per uur. is mm -hmm. dus echt... Uh, nou ja, ik vind dat echt verschrikkelijk weinig en belachelijk. Um, maar dan, dan vraag ik me wel af van... Nou ja, weet je, ik weet niet helemaal of voor de minimum jeugdlonen... de, de 10% stijging ook gaat gelden.
5: Niet? Is nee,
3: dat zo? Uh, nee, dat is vanaf 18 jaar.
2: Oh, jeetje. Nou ja, goed, maar dan heb je dus niet eens die 10% stijging. En dan heb je ook al zo lage kosten per uur als in... Ja, dan vraag ik me wel af uh, hoe dat dan zit.
0: Is het iets Nederlands, een minimum jeugdloon? Jazeker, ja. Zeker, ja. Um, en in andere
3: landen wordt, wordt er jongeren niet zo weinig verdiend. En het is iets heel geks. Dus als je kijkt naar uh, minimum jeugdloon zoals het er was... Uh, ook wat hogere leeftijd kon je nog ver, uh, dat nog verdienen. Dat is afgeschaft in, uit mijn hoofd 2018. Toen heeft het uh, Centraal Planbureau uh, uh, ja, uitgerekend wat de gevolgen waren... En toen bleek gewoon dat er geen gevolgen zijn. Als je gewoon jongeren normaal betaalt, hmm. maakt dat dus helemaal niks uit voor de werkgelegenheid. Er wordt dan altijd gedacht: van nou ja, dan uh, wordt het te duur om mensen te betalen en dan, dan worden mensen niet meer aangenomen. Nou, het werk moet toch gedaan worden. Het geld is er kennelijk en er heeft geen werkgelegenheidsverlies opgetreden. Dus ja, dat geldt ook voor, voor die uh, voor de jongeren die nu nog een ander minimumloon verdienen. Laat ze gewoon een normaal loon verdienen. Het uh, het levert geen werkgelegenheidsverlies op. En het kost echt niet veel meer dan je zou denken. Gaan we naar Claudia.
0: Goedemorgen, Claudia.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is jouw mening over ons spreekijzer?
1: Nou, ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Uh, ik snap het wel helemaal en er zit ook een, natuurlijk een logische kant aan. Alleen voor de kleine ondernemer is het eigenlijk niet te doen. Mm -hmm. um, er is natuurlijk in de loop der jaren zijn er natuurlijk veel aanpassingen geweest. En uh, de kleine ondernemer die moet continu maar uh, meer gaan vragen aan de consument. Um, waardoor uiteindelijk de consument op een gegeven moment zegt vooral in deze tijd... weet je wat, uh, ik bezuinig eerst op het uiteten... Ik ...zuinig eerst, net wat die meneer zegt... ...op een poetsbedrijf. Uh, um, nou, noem maar op. Wij zijn zelf een hondenuitlaatservice. Ja, die zijn er tegenwoordig heel veel. Vroeger had ik zeven busjes rijden. Uh, tegenwoordig uh, rij ik... Uh, ...alleen nog maar met mijn man. Omdat het gewoon niet meer te doen is zwangerschapsverlof. Uh, dan moet je dus iemand uh, met zwangerschapsverlof uh, sturen... Wat, waar ze natuurlijk recht op hebben. Maar dan moet je ook weer iemand inhuren om dat weer op te vangen. Uh, transitievergoeding, uh, dat moet je dus uiteindelijk ook uh, gaan betalen... Hè, als iemand weg is. En voor die kleine ondernemer komen er zoveel regeltjes bij... dat het gewoon niet aantrekkelijk is om iemand in dienst te hebben en te houden. Piet? Dat, dat vind ik persoonlijk.
3: Nou, dat klopt, en daarom moet je beleidswijzigingen op tijd aankondigen en, en goed onderbouwen. Ik denk dat deze verhoging van het minimumloon... zat er al een hele tijd aan te komen. Er gaat op 1 januari ook echt niet iets heel anders gebeuren... dan we al van plan waren. Dus de Rijksoverheid was van plan om drie keer... met 2,5% het minimumloon te verhogen. En die tweede en die derde dus bovenop wat er eerder verhoogd is. Dus niet in totaal 7,5, maar ietsje meer. En dan heb je ook nog eens de reguliere systematiek... van minimumloonverhogingen elk half jaar. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je ongeveer aan die 10%. Dus er gaat niet heel veel meer minimumloon uitbetaald worden. Het gebeurt alleen eerder... Uh, dus dit is iets wat we uh, nou ja, misschien niet hebben zien aankomen. Ik snap dat er ondernemers overvallen zijn. Maar het bedrag is echt niet veel hoger dan, uh, dan oorspronkelijk al van plan was.
0: Ja, ik hoor uh, Claudia ook zeggen dat het dan niet meer aantrekkelijk is... om mensen in dienst te nemen. Dat, dat, dat vond ik een beetje een aparte zin, want het, het is natuurlijk een vrije markt. Je hebt, je hebt sprake van, van vraag en aanbod. En op dit moment is de arbeidsmarkt, arbeidsmarkt trap. Dus is het eigenlijk meer de vraag waar een werknemer het aantrekkelijk vindt om te werken, toch?
3: Jazeker. Uh, en ja, weet je, bij dit onderwerp is het eigenlijk altijd zo dat, uh, dat, dat het heel moeilijk kan zijn voor de individuele ondernemer. Uh, en, um, maar dat voor de economie als geheel wel een, een stap in de, in de goede richting is. Ja, en dat geldt ook voor het, voor het niet willen aannemen van mensen als je van plan bent in een bepaalde sector te opereren en um, dat wil je doen voor 11 euro per uur, dan word je er nu toe aangezet dat je andere dingen gaat bedenken um, juist die ondernemers die kapitaal hebben, die ideeën hebben die moeten nu opnieuw gaan denken wat is een slim idee om te gaan investeren in Nederland en die gaan dat ergens anders doen op een manier die productiever is en die Nederlandse huishoudens beter helpt met hun koopkracht en ik denk dat dat een stap vooruit is.
0: Ons breekhuizen vandaag als je het nieuwe minimumloon niet kunt betalen dan deugt je businessplan gewoon niet je kunt stemmen op Instagram, momenteel is de tussenstand 75% eens met het breekijzer. Je kunt nog de hele dag stemmen. Dankjewel Piet Rietman, hey. econoom bij ABN AMRO. Zometeen bespreken we de gelekte tapes van Siebert van Lienden... waarin hij claimt dat hij wel degelijk winst wilde maken met zijn mondkapjesdeal... en er zelfs miljonair mee wilde worden. En we gaan het hebben over het Europese maatregelenpakket... zojuist gepresenteerd door Ursula von der Leyen. Dat allemaal zo bij BNR breekt. Conor Klerks. En in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. En Emma Moutaan, oprichter van de En we gaan het hebben over het nieuws van de dag. Ik ga eventjes Siebert van Linde citeren. We gaan die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Dat zei van Linde tegen zijn compagnons... toen ze de plannen voor de mondkapjesdeal aan het smeden waren. Van zijn uitspraken zijn opnames opgedoken... in het onderzoek wat het Openbaar Ministerie naar hem doet. Fleur Agema van de PVV hadden we vanmorgen aan de lijn... en zei er het volgende over. Het is ons belastinggeld, dat hebben we met z'n allen... onvrijwillig afgedragen. En er zijn er een stelletje, stelletje rovers hebben met hun hand in de kassa gezeten. Dus het geld moet terug. En uh, ja, ik hoop dat het de OM... Genoeg aanknopingspunten vinden om het ook terug te krijgen. Pieter, ik zie meteen een glimlach.
4: Nou, ik moest lachen om het feit dat uh, Agema hier stelt... dat uh, mensen belastinggeld uh, vrijwillig zouden afdragen. Ik denk dat dat uh, niet per se het geval is. Ik vind het altijd mooi om uh, te zien hoe PVV hier uh, retoriek uh, over uh, kan bedenken... die uh, met name heel veel uh, schande uh, spreekt. Ik ga wat dat betreft dus een beetje als tegenhanger... een wat technocratisch uh, antwoord geven. Voor mij zijn er echt al heel veel uh, woorden aan vuil gemaakt. Volgens mij ligt het nu met name bij de Field en bij uh, het OM... Uh, en... Uh, Weten inmiddels ongeveer 17 miljoen mensen, volgens mij inclusief Siward en zijn companen zelf, dat ze daar foute keuzes hebben gemaakt, dat ze verkeerde intenties hebben gehad. Uh, dus nou, laten we dat juridisch uh, traject een beetje afwachten.
0: Ja, misschien 16 miljoen ja, Want 1 okay. en Seward van Linden meldt op Twitter dat de context van die opname anders zou zijn. Geloof jij dat, uh, Emma? Is het kletskoek.
2: Ja, weet je, ik, ik vind dat lastig te beoordelen. Ik bedoel, ik ken Seward niet. Ik heb geen idee wat voor persoon hij is. En dit is natuurlijk wel heel erg een soort van: ja, persoonlijk oordelen over iemand. Um, en dus daar voel ik me een beetje ongemakkelijk bij. Um, maar dat gezegd hebbende, is dit natuurlijk wel een beetje allemaal fout gegaan. En niet de bedoeling. Um, en nou ja, voor wat ik ervan heb gezien, is het gewoon niet netjes. Heb
0: je het volkskrant stuk gelezen, Pieter? Ja. Mij viel, uh, viel een paar dingen op. Ik moest erg lachen om het taalgebruik van Seward. Echt een ja. soort, uh, alsof die uh, mafio zo aan het larpen is. <laughs> ja, maar, maar,
4: maar uh, kijk, Seward is uh, oud-laks voorzitter geweest. En dat ben ik Aha. ook uh, geweest. En ik, ik weet wel dat uh, je door zo'n tijd onder andere een beetje een scheerwortje wordt. Mm. Uh, en, en dat je soms woorden gebruikt die groter zijn... Misschien dan je bedoelt. Ik weet niet of dat hier nu ook uh, uh, heeft plaatsgevonden. Maar hij is natuurlijk al vanaf jongs af aan uh, heel erg in de picture uh, uh, geweest. En dan ja, kan ik me voorstellen dat je soms de, de controverse uh, opzoekt... om uh, nou ja, je, je identiteit uh, te, te vergroten.
2: Ja. Maar hierbij ging het er juist om dat hij juist niet de controverse wilde gaan opzoeken. Tenminste, dat is wat we hebben meegekregen uit die memo's. Ja, nee,
4: dat klopt. Dus, dus dat was een foute intentie. Maar hij schreeuwt dus ook dat, dat ze fucking miljonairs gaan worden, et cetera. En daarvan kun je denk ik wel zeggen dat dat eerder uh, hoogmoed is... dan misschien nou, echt welgemeende... Uh... Hij,
2: hij heeft 9 miljoen nee, aan ja, zichzelf zeker. uitgekeerd. Zeker, ik, zeker, als je nee, jezelf dan geen miljonair kan noemen, dan weet ik het ook niet meer.
4: Nee, dat klopt. Nee, dat, dat is waar. Ja, dat is
0: uh, wat dat betreft uh, gelukt. Ja, Mij viel ook op dat, uh, Emma, dat, er, dat er dus een vierde persoon bij was. Ik ben haar naam ja. heel even kwijt. En ik ja, Saskia. Kreeg, Saskia ja. en ik ben haar achternaam, achternaam even kwijt. Ja. Waarvoor, uh, excuses Saskia. Maar uh, zij stapte er dus uit. Zij zei, nou ja, dit, uh, dit zit gewoon helemaal niet lekker. Dus dat, dat, wat, wat zegt dat over het moreel kompas van die andere drie?
2: Nou, ik vind dat van haar heel sterk dat ze dat uh, hmm. heeft gedaan. En dat ze gewoon dat, uh, de verkeerde kant op zag gaan. Dus daar heb ik echt heel veel respect voor. Um, en ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat dat misschien een groepsdruk was wat daar in dat groepje hing. Of, of uh, ja, dat ze een beetje dachten, oké, okay, uh, we, weet je, uh, we zijn er klaar mee. Uh, we willen miljonair worden. <laughs> ik, ik heb geen idee hoe dat is gegaan.
4: Pieter? Ja, kijk, het, het is totaal fout wat er gebeurd is. Ik wil wel nog even uh, ook schetsen... waar natuurlijk deels de, de onbegrip bij dit clubje vandaan komt. Omdat die overheid uh, in het begin duidelijk heeft gezegd... Uh, dank je wel voor je vrijwillige hulp, maar uh, wij uh, passen het. Wij gaan het zelf wel regelen. Mm -hmm. En Toen bleek iets later dat, dat de overheid het niet kon regelen. En toen uh, klopte ze weer aan met... Hey, uh, kunnen we toch uh, zaken met jullie doen?
2: Maar wat zegt het over iemand als je ego daardoor zo erg nee, gekrekt wordt? Ik bedoel... Dus,
4: dus daar ga ik volledig in mee. Maar uh,
0: ja, ik, 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 ik ben ook wel eens op mijn teentjes getrapt. Maar om dan meteen uh, belasting. Nee, zeker. De, ma de maatschappij voor 100 miljoen te delen. Dus, dus verder is het, misschien een beetje over. Er is geen relatie.
4: rechtvaardiging voor wat daar heeft plaatsgevonden. Laat dat duidelijk zijn. Uh, maar die overheid had achteraf misschien ook uh, beter kunnen handelen. En het feit dat er nu bijna inmiddels ook 9 miljoen naar Deloitte gaat. om hier onderzoek naar te doen. Ook vanuit uh, de vrijwillige belastingcenten van Nederlanders. Uh, vind ik ook wat ook ubeerde.
0: terugvorderen.
4: Nou, niet, nee, het is goed. Dat er gekeken wordt naar, naar wat daar gebeurd is. Uh, mm -hmm. Maar ik vind 9 lang, miljoen, uh, waarbij ze echt dan tienduizenden stukken uh, doorgespit hebben, vind ik wel behoorlijk disproportioneel. Ja, van Linde
0: zegt overigens dat het uh, Deloitte onderzoek hem helemaal vrij gaat pleiten. Ik ben benieuwd. Gaan we naar Europa, want vanochtend heeft de voorzitter... van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... haar jaarlijkse State of the Union-toespraak gegeven... voor het Europees Parlement. En in de toespraak maakte ze uh, een paar belangrijke speerpunten... voor de komende tijd voor de EU bekend. Ze trad ook aan in een opvallende outfit, namelijk blauw en geel... in de kleuren van Oekraïne. En ze zei het volgende. Honorable members, my fellow Europeans... Never before has this parliament debated the State of our Union with war raging on European soil. And we all remember that fateful morning in late February, Europeans from across our union woke up, dismayed by what they saw, shaken by the resurgent and ruthless face of evil, haunted by the sounds of sirens and the sheer brutality of war. But from that very moment on, a whole continent has risen in solidarity. Pieter, solidariteit is hier een sleutelwoord. He, vind je het slim dat Ursula von der Leyen dat nu zo uh, aanstipt
4: zeker. Het is altijd goed om dat in woorden duidelijk te maken en daarmee onder andere lidstaten te binden. Maar we moeten, wat mij betreft, haar ook gewoon credits geven voor hoe de afgelopen tijd is gegaan. Als je kijkt hoe het haar en de Europese Commissie is gelukt om echt één front te vormen tegen Oekraïne. Hoe het ook in ontzettend korte tijd is gelukt om eigenlijk bijna alle gasvoorraden in Europa te vullen. Hoe het gelukt is om bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen eerlijk te verdelen, die straks ook geen roamingkosten meer gaan betalen voor onder andere uh, bel- en internetverkeer, Nou, dan vind ik toch dat, het, uh, dat de EU duidelijk uh, zijn meerwaarde heeft uh, bewezen afgelopen tijd. Emma?
2: Ja, ik ben het daar wel mee eens inderdaad. En um, nou ja, goed, ja, je hebt natuurlijk ook dat spreek, uh, dat gezegde van he, never waste a good crisis. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is een gemeenschappelijke vijand, uh, Rusland, wel gunstig.
0: Ja, die, uh, die is in elk geval duidelijk. Daar is uh, Van der Leyen natuurlijk altijd uitgesproken tegen geweest. Denk je dat het ook een uh, kwestie is van de burger misschien masseren? Met name dat, dat, dat woord solidariteit. Hè? Omdat uh, ja, die oorlog, dat, dat is uiteindelijk wel de reden... waarom bijvoorbeeld jouw energierekening omhoog schiet. En uh, ja, wat heel belangrijk is voor Oekraïne... en misschien ook de agenda van mevrouw Van der Leyen... is dat we de Oekraïners blijven steunen, zelfs als ons dat pijn doet.
2: ja. Um, nou, ik denk dat solidariteit sowieso wel een... Onderwerp is geweest gedurende nou ja, de afgelopen paar jaar binnen de Europese Unie. We hebben natuurlijk de kredietcrisis gehad, de eurocrisis die daaruit volgde, eh, waarin er ja toch wel een beetje frictie was op het punt ja, van beetje. solidariteit. <lacht> <laughs> en um, ik denk dat het nu een beetje soort van komt puntje bij paaltje uh, en en is er echt iets aan hand. Um, dat het toch wel een soort van aan alle Europese burgers laat zien van oké, okay, ondanks dat we hè, verschillen hebben kunnen we er wel gewoon voor elkaar zijn, steunen we elkaar en zijn we solidair?
0: Mm. Uh, een van de plannen die ze ook bekend maakt, of die we eigenlijk al wisten... is uh, de winst voor energiebedrijven. Er komt een extra winstbelasting op van 33 procent. Pieter, vind je dat een goede zaak?
4: Ja, dat is een goede zaak. Uh, die winstbelasting is vooral bedoeld dus voor uh, bedrijven... die veel in hernieuwbare energie zitten. Ik vind sowieso die bedrijven heel goed dat ze koplopers zijn. En ik zou het hen gunnen dat ze extra winst nu zouden gebruiken... om weer te herinvesteren. Maar als dat niet lukt, is het natuurlijk onrechtvaardig... dat zij nu ontzettend uh, woeker winst winsten uh, verkrijgen, puur omdat eigenlijk die uh, gaskosten uh, zijn toegenomen. Ja. En om dan te zeggen, we gaan uh, uh, die winsten zelf binnenhalen... om vanuit de Europese Unie de regie te voeren... over onder andere ook weer investeringen in hernieuwbare energie. Volgens mij is dat een, een verstandig besluit. Emma?
2: Um, ja, ik, uh, ik ben het er op zich wel mee eens ook. Um, maar ik had eigenlijk uh, begrepen dat die 33% vooral voor fossiele energie was. En, en juist niet voor hernieuwbaar.
0: Ja, bij de hernieuwbare bronnen krijgen, uh, krijgen maximumprijs. Ja, In precies. En de winnacrotex was ja. dan weer voor de, de fossiele industrie. Ja, precies. Uh, hier ja. naast mij uh, iemand die daar veel meer van <laughs> weet. Thomas van Zel zag ik alvast ja knikken. We gaan zo met Thomas praten. Eerst nog heel eventjes over uh, von der Leyen. Want ze zei ook dat uh, de EU-sancties nog meer schade dan uh, ze ons schaden. Dat Russen nu zelfs chips uit huishoudelijke apparatuur moeten slopen... om militair materieel te repareren. Is dat uh, een, een boodschap die we misschien te weinig horen? De, 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 de echte impact van de sancties op de oorlog?
2: Misschien wel, ja. Want kijk, uiteindelijk hè, is het natuurlijk een soort van Poetin vertegenwoordigd Rusland. Maar tegelijkertijd is Rusland een groot land waar gewoon heel veel mensen wonen... die eigenlijk helemaal niks met deze oorlog te maken hebben, die daar helemaal niet op zaten te wachten. Die daar wel heel erg te dupe van worden. Um, dus ik denk in die zin hè, is het ook een soort van menselijkheid van... Wat is nou daadwerkelijk on the ground daar de impact? En um, he, we kunnen natuurlijk bepaalde dingen sturen om, om ervoor te zorgen dat misschien Rusland, uh, zeg maar, inwoners daar zelf in op, opstand komen. Of he, dat ze zelf aangeven van Poetin: stop alsjeblieft. Uh, maar tegelijkertijd he, is het natuurlijk niet helemaal een democratisch land.
0: De overheid heeft er de afgelopen jaren veel aan gedaan om jongeren te ontmoedigen te gaan roken en te drinken. Lange tijd was er een daling te zien van tabak en alcoholgebruik onder jongeren. Maar die is inmiddels gestagneerd, dat meldt de Volkskrant vandaag. Sterker nog, het aantal jongeren dat drinkt en rookt stijgt zelfs een beetje. Pieter, is het tijd voor een nieuwe campagne of is het tijd om te accepteren dat roken en drinken iets van alle tijden is en dat het gewoon blijft?
4: Nou, voor mij moeten we uh, niet accepteren dat het iets van alle tijd is. Omdat als we gaan kijken naar ontwikkelingen van uh, tien jaar geleden... dat we wel al grote stappen hebben gemaakt. Het is inderdaad wel dat we nu stagneren. Uh, als we een campagne gaan voeren, dan zouden we moeten kijken naar IJsland. Uh, wat IJsland heeft gedaan uh, een paar decennia geleden... is dat zij constateerde dat de jeugd daar... eigenlijk de grootste drinkers en rokers van Europa waren... Mm -hmm. Toen, wat ze hadden kunnen doen is uh, roken en drinken totaal ontmoedigen. En allemaal reclamespotjes over waarom het zo slecht is. Maar jongere kenneren, kennenden vinden ze dan het over het algemeen juist cool of interessant om het eens te proberen. Wat ze juist wel gedaan hebben... is dat ze een groot behoefteonderzoek onder jongeren hebben gedaan. En hebben gekeken naar waar liggen jullie behoeften... en waardoor komt het dat je uiteindelijk naar sigaretten of naar drank gaat. Uh, een aanpak die ze vervolgens hebben geformuleerd... is dat ze bijvoorbeeld elk jaar jongeren 500 euro geven... Uh, zodat ze dat kunnen besteden aan sportactiviteiten. Wat ze ook hebben gedaan is dat ze bijvoorbeeld... De relatie tussen ouders en school hebben versterkt. En het is inmiddels zo dat uh, de jongeren daar... een van de minste drinkers en rokers van Europa zijn. Dus volgens mij moet je kijken of je een dergelijk uh, herhalend uh, behoefteonderzoek... ook uh, onder jongeren in Nederland kan doen... waarin je breder kijkt dan alleen de behoefte naar verdovende middelen. En moet je ook uh, meenemen dat jongeren in Nederland... en daar gaan we straks misschien nog even over hebben... veel prestatiedruk ervaren, veel stress... steeds vaker ook ongelukkige gevoelens. En dan ligt het natuurlijk in een de lijn der verwachtingen... dat zij daarmee ook vaker bijvoorbeeld naar verdovende middelen grijpen. Emma.
2: Ja, ik, ik vind het wel interessant wat je zegt van... Uh, he, kijk naar IJsland, want daar was het eerst zo erg... en daar is het nu zoveel beter... Um, maar ja, als iets natuurlijk heel ernstig is, een ernstig probleem... een groot gedeelte van de jongeren die daar drinkt of, of um, he, rookt... dan is het natuurlijk relatief makkelijk om uh, veel vooruitgang te, te verkrijgen. En ik denk dat juist waar we nu tegenaan lopen... dat je he, die laatste nou ja, 10, 20 procent van de jongeren... die dan af en toe wel eens rookt en drinkt, um, dat dat... ja. Wel echt een, een kern is die een andere aanpak uh, vereist. En ik vraag me af, zeg maar, ik wil sowieso 500 euro elke jaar voor, voor sportactiviteit hartstikke leuk, zeker doen. Maar ik vraag me af of dat echt nut heeft bij zo'n groep. Zeg maar, ik denk dat dat zo'n kern is die vooral heel erg um, ja, toch met social pressure te maken heeft. Misschien ook voorbeelden gewoon in die directe omgeving. En dat je daar eigenlijk veel meer op moet inzetten.
0: We gaan het hebben over het nieuws wat jullie zelf is opgevallen vandaag. Emma, waar wilde jij het over hebben?
2: Nou, de Raad van State heeft de overheid geadviseerd... om nog eens een keer te kijken naar de herinvoering van de basisbeurs. Want zij hebben gezegd dat er eigenlijk nu niet genoeg onderbouwing voor is. En daarnaast hebben ze ook nog eens gezegd... dat voor de compensatie voor de leenstelselgeneratie dat daar ook nog even heel goed naar moet worden gekeken. Omdat zij zeggen van, nou ja, als je nu gewoon uh, die groep gaat compenseren... die zeg maar tussen die twee basisbeursstelsels uh, in gaat vallen... dan ga je dat uh, daarmee een precedent zetten voor heel veel andere zaken... waarbij er periodes zijn waarin uh, nou ja, wel bijvoorbeeld een toeslag wordt gegeven... dan een periode niet en dan wel weer. Um, en ik vond dat een uh, heel interessant artikel. Waarom? Nou ja, omdat ik sowieso um, me afvraag... waarom de Raad van State hier dit, dit advies over geeft. Want volgens mij, hoe ik het heb begrepen... is dat zij er vooral zijn om te kijken of dingen uh, legitiem zijn... of dat uh, grondwettelijk kan, dat soort dingetjes. En dat het niet per se gaat over... Oh, uh, moeten we hier soort van de overheid gaan beschermen. omdat ze anders precedenten gaan zetten. voor zeg maar, andere zaken, waarbij er he, dingetjes zijn teruggedraaid. En, en, en moeten we daar soort van. Ja, de overheid dus beschermen tegen de burger die daar nadeel van heeft ontvangen. en daarna uh, verhaal daarvoor wil gaan komen halen.
0: Nou ja, als je kijkt of iets binnen de, binnen de wet valt, toch? Of het, of, of, of het klopt.
2: Ja, precies, maar dat is dit eigenlijk niet. Want ze zeggen niet, het, het mag niet of het kan niet. Of het, he, ze zeggen alleen, er moet meer onderbouwing komen. En he, let op voordat je hiermee geen president gaat zetten.
0: Pieter, dit is wel uh, redelijk in, uh, in jouw straatje, toch? Wat vind jij?
4: Nou, een kleine nuance is dat de uh, Raad van State inderdaad vooral uh, juridisch toets... maar ook bijvoorbeeld kijkt naar uh, doelmatigheid van uh, bijvoorbeeld beleidsvoorstellen. En je zou natuurlijk wel een argument kunnen maken dat uh, het uh, wegschelden van uh, schulden ongeacht dat je daar bijvoorbeeld een label aan geeft... om, het, uh, om die schulden die je wegschelt uh, ten goede te laten komen aan uh, of een bepaalde sector... of aan een bepaald uh, ministerie... of een bepaald deelgebied binnen de samenleving. Dat dat in zekere mate niet meer of minder is dan uh, koopkrachtstijging. En, en, en je, je kan afvragen of dat op dit moment het meest doelmatige is... wat je als overheid uh, kan doen. Ik ben het overigens eens dat die leenstelgeneratie compensatie verdient... en dat we terug moeten naar die basisbeurt, maar tegelijkertijd... toen we van stelsel wijzigden naar het leenstelsel... Uh, hadden we het waarschijnlijk allemaal ook legitiem gevonden... als uh, de Raad van State had gekeken naar... zijn de argumenten die gebruikt worden goed onderbouwd? Uh, is er een doelmatigheidstoets uh, 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 geweest? En is alles uh, voldoende afgewogen om het vervolgens door te voeren? Als de Raad van State dat toen voldoende had gedaan... hadden ze misschien ook andere afwegingen gemaakt... in het vormgeven van, uh, van het leenstelselstelsel. Dus ik, ik hoop... Dat de Raad van State het zo heeft proberen te formuleren dat uh, de compensatie en ook uiteindelijk de nieuwe basisbeurs er beter van worden dan dat er helemaal geen verandering zou plaatsvinden.
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want wat ik me nu afvraag is: hè, gaat de overheid dit aangrijpen om te zeggen: oké, okay, nee, we gaan de invoering van de basisbeurs toch nog weer een jaar uitstellen? Hè, die compensatie die He, tenminste, die nu op tafel ligt, is ook maar duizend euro. Dus van kwijtschelding van schulden is ook echt geen sprake. Zeg maar zeker niet significant. Um, he, dus he, ik vraag me gewoon af hoe, hoe de overheid hiermee om gaat gaan. En of studenten en uh, net afgestudeerden daar gewoon weer de dupe van gaan worden.
0: Gaan we zien. Uh, we gaan uh, naar het volgende onderwerp, Pieter. Uh, namelijk uh, wat jij graag wilde inbrengen. En dat is ongelukkige meisjes.
4: Ja, uh, serieus nieuws wat dat betreft. Uh, onderzoek uitgekomen dat al heel lang wordt gehouden. En daaruit blijkt dat het eigenlijk slecht gaat met uh, de jonge generatie. De generatie die ja. op basisscholen zit, maar ook met name op middelbare scholen. Uh, de psychische problemen die uh, groeien, gedragsproblemen groeien... Uh, mentale gezondheid uh, staat onder druk. En ook de emotionele problemen die uh, groeien. En als je dan kijkt naar één element die dat uh, veroorzaakt... Is, uh, is de prestatiedruk. Uh, in 2001 ervoor zo'n 20% van de mensen in Nederland uh, flink druk mm -hmm. door school. Inmiddels is dat opgelopen naar uh, 60% van de meiden. Ja, dus dat, dat is nou, een driedubbeling inderdaad. Ja. Uh, en dan kan je je afvragen, hoe komt dat? In mijn eigen ervaring uh, leggen jongeren soms die uh, druk zichzelf ook wel op. Uh, maar het komt ook onder andere door bijvoorbeeld een uh, onzekere toekomst. En het feit dat we in een prestatiemaatschappij leven... waarin nou, toch van veel jongeren wordt verwacht dat ze exceleren. Uh, en ook door de wijze waarop we het onderwijssysteem hebben ingericht... En ja, want uh, ja, daar zeg je wat. Het is dus exceleren, maar exceleren betekent aan een bepaalde Precies, maatstaf bepaalde voldoen. Precies, een bepaalde
0: cognitieve maatstaf. Ja, en dat is een beetje het ouderwetse idee... dat het beter is om, te gaan, om naar het VWO te gaan... Exact. dan uh, iets uh, van een, een technisch beroep leren.
4: Exact, en dat wordt door de onderzoekers ook duidelijk gesteld... dat met name groep achter zich echt zorgen maken... Eigenlijk over het niveau dat ze krijgen. Uh, en uh, dat niveau dat krijgen ze toegewezen op een 12-jarige leeftijd. Terwijl als je kijkt naar Europese gemiddelden... dan is dat eigenlijk echt disproportioneel laag en moet je je afvragen of het dan al gewenst is om die uh, druk op te leggen. Mm -hmm. Kort nog, uh, ook over de coronacrisis. De onderzoekers geven aan, nou, uh, in die coronacrisis... is veel van deze mentale schade eigenlijk opgelopen. En, en daar moeten we een belangrijk deel van de oorzaken uh, in zoeken. En daarmee moet ik toch constateren dat uh, de vertegenwoordiging... en belangenbehartiging van eigenlijk deze niet stemgerechtigde groep in Nederland onvoldoende is gebleken tijdens een dergelijke uh, crisis. En dat het ons niet gelukt is als maatschappij... om deze groep uh, voldoende in het oog te houden. En dat we hoe doe je dat? Hoe, hoe behartig je hun belangen eigenlijk? Want ik kan me de ombudsman
0: ja. herinneren die in de Kamer stond met een dossier... en, en, en dat er eigenlijk gevraagd werd... Nou we hebben eigenlijk een soort nieuwe ombudsman nodig... en dat die bijna ontploft en zei, ja, waar doe ik dit allemaal voor? Ja, nou ja, er wordt goeie. niet naar
4: geluisterd. Dus dat is sowieso een taak aan volksvertegenwoordigers... om daar goed naar te luisteren. Maar dat ligt ook wel deels in het maatschappelijk middenveld. Dus uh, toen bijvoorbeeld de basisscholen uh, sloten... hebben uiteindelijk na heel lang uh, zoeken een aantal maatschappelijke clubs... zich verenigd om te zeggen, moeten we dit wel willen? Moeten we wel levens kwantiteit verkiezen boven levenskwaliteit van uh, deze uh, groep leerlingen. Maar dat duurde eigenlijk uh, veel te lang. Dus het zou uh, denk ik al helpen als we er in ieder geval voor zorgen in het maatschappelijk middenveld dat die leerlingen uh, en die jonge generatie niet stemgerechtige generatie echt een vaste plek krijgt. Ook aan tafel dat die overheid dat serieus neemt. Uh, vaker dit soort monitoringsonderzoeken uh, uh, uitzet. Uh, om er zo voor te zorgen dat uh, generatie Z nou ja, niet uit het oog uh, wordt verloren. En dat er Noodzakelijke aandacht in ieder geval wordt besteed aan zowel hun uh, fysieke, maar met name dus mentale en, en sociaal-emotionele uh, welzijn. Dank. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Emma Moutaan,
0: oprichter van skerenstudent.com. Morgen is Bener breekt er weer tot die tijd. Volg je Bener via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen: Bener Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.